0: On continue avec toi Audrey, on parlait de l'évolution des injonctions sociales. Il y a aussi des injonctions sociales sur l'image du couple. Mais le couple, les couples, l'amour évoluent en même temps que notre société. Les formes de, de vie, de partage, d'amour évoluent aussi. Je crois que tu vas nous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je me trompe Exactement. Je vais vous parler de polyamour. Depuis que je suis célibataire, ça, ça a ouvert un petit peu, mais mon champ des possibles. Donc euh, polyamour, allosexuel, sapiosexuel, bi, lesbienne, hétéro, androsexuel, Androgynosexuel, pansexuel, lutinage. Autant de mots qui désignent l'amour, la tendresse, l'affection, autant de manières de tisser des liens entre les êtres. Aujourd'hui, je me suis intéressée à la notion de couple et d'amour, et du coup, de polyamour. On a tous et toutes été socialement construits par un couple hétérosexuel, à deux, fidèles, qui se promet longue vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour autant, depuis des décennies, le divorce étant autorisé, les mœurs ayant évolué, les combats féministes pour l'égalité de droit ayant été à peu près gagnés, la reconnaissance de l'homosexualité, tout ça a reconsidéré les les possibilités d'être en amour. Tout cela n'est pas nouveau. En effet, le polyamour a déjà été éprouvé, et notamment par des artistes ou des personnalités connues. On se souvient du trio Paul-Éluard, Marx, R. Ernst et Gala, ou encore Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir et leur amour contingente. Comment j'en suis arrivée à ce sujet En discutant avec des copines, des copains, on s'est bien rendu compte que d'être en couple, c'était parfois pas simple. Pas suffisant. J'ai récemment aussi regardé la série d'Arte, J'ai deux amours, que je vous conseille d'ailleurs vachement. Et j'ai aussi vu un documentaire qui a déjà quelques années, mais qui est plutôt chouette, qui s'appelle Amour pluriel, qu'on peut trouver sur internet. Alors après, je me suis penchée sur la définition du polyamour. Donc d'abord, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas l'apologie de l'échangisme et du libertinage, ce n'est pas la polygamie ou la polyandrie, dans lequel l'idée du mariage et de la famille sont instituées comme normes sociales ou culturelles, mais c'est une conception du couple ouverte, basée sur la communication, la tolérance et le respect du désir de l'autre. Cette conception de l'amour multiple part d'un double constat. Une personne, quelle que soit la puissance des sentiments que nous pouvons ressentir à son égard, ne peut pas nous appartenir. Elle est libre à l'image de son désir. Et tous les désirs que nous ressentons, qu'ils soient sexuels ou affectifs, ne peuvent parfois pas être comblés par une seule personne. Aussi, ces relations polyamoureuses peuvent prendre des formes très diverses. Le polyamour prenant la négociation par les partenaires des modalités de la relation. En gros, faire un comité de pilotage en couple. À partir des bases, de bases saines et partagées, les polyamoureux tissent des relations ouvertes, basées sur la confiance, la communication et le respect de l'autre et de son désir. Et puis, au-delà de la conception philosophique que pourrait comporter l'idée de l'amour, j'y vois aussi une conception idéologique et politique. Depuis toujours, la femme est assignée à son rôle d'épouse, de mère, de maîtresse, Organisé dans une société où la sexualité doit être procréative et non récréative, où le fait de parler de son clitoris est encore tabou, dans une société où le patriarcat et l'hétéronormativité sont légions. Alors, réinventer le couple, c'est rabattre les cartes des relations affectives et donc de pouvoir. Madeleine Vernet, une militante pacifiste libertaire, écrivait en 1907 dans le journal individualiste Anarchie « L'amour libre ne peut être de l'immortalité puisqu'il y est une loi naturelle. Le désir sexuel ne peut être une immortalité puisqu'il est un besoin naturel de notre vie physique. Vous l'aurez compris, faisons l'amour. » Et donc, le polyamour est lui-même l'héritage d'une pensée marxiste, voire anarchiste, où la notion de propriété est déconstruite. Personne ne possède personne. Des liens sont construits en accord avec toutes et tous. La première théorisation du polyamour sous le nom d'amour camaraderie est retrouvée chez Alexandra Kollontai, une militante féministe soviétique du milieu du XXe siècle qui en définit trois principes. L'égalité des rapports mutuels, l'absence de possessivité et la reconnaissance des droits individuels de chacun des membres du couple, l'empathie et le souci réciproque du bien-être de l'autre. Car en effet, dans le couple, nous ne sommes pas toujours égaux que ce soit dans la division du travail affectif, qui dit les mots doux, qui prend soin de l'autre, qui masse, qui caresse Cette question, vous pouvez aussi la retrouver en lisant Michel Bozon sur la sociologie du couple. Ensuite, que ce soit dans la division des tâches ménagères, qui fait la vaisselle Qui prend rendez-vous chez les médecins du petit Ou encore, que ce soit dans la division économique du foyer. Autant de points fondamentaux à traiter quand on est en relation. Parce que oui, définitivement oui, le couple est politique. En conclusion, souhaitons-nous des relations affectives et sexuelles qui soient tissées de respect, remplies de joie, de douceur et de jouissance Fabriquons des liens d'amour en dehors de toute norme imposée. Libérons-nous du poids du couple tel qu'il nous a été inculqué. Soyons notre propre soleil pour rayonner en nous et nous illuminer les unes les autres.